0: Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer. Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento, porque cada hora de nacer es especial, así que espero la disfruten. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, mi niña. Bien y tú? Muy bien. Bienvenida. Aquí pudimos coordinar para poder hablar.
1: Ay, sí. Tal cual, no. Y gracias a ti, de verdad, por invitarme, por considerar mi
0: historia tan linda. Oh, no, no. Imagínate. Creo que todas las historias son especiales, de verdad, y que este sabiendo y conociendo un poquito por encimita de la tuya, por supuesto que eh, estaba Estoy demasiado emocionada porque la compartas con nosotros. ¿no? Ay, tan bella, gracias, mi niña. No, tranquila. Bueno, mira, vamos a empezar para todos los que no saben. Eh, aquí tenemos a Alejandra González, ¿verdad? Una super mami. De otra, otra mami más de Miriam, ¿verdad? Ajá, Miriam, también. La super Miriam. <risas> Miriam. Super Miriam. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de quién eres tú, qué haces, y pues para que los que no te conocen sepan un poquito de ti. Bueno, pues como tú
1: dijiste, yo soy Alejandra González, eh, soy venezolana, por supuesto, no se nota, ¿verdad? Mentira. Perfecto. <risa> bueno, nací, por supuesto, nací en Venezuela, me crié allá, soy de padres españoles, bueno, como muchos allí, que somos de, de familia, pues, de un poco de todos lados, y padres gallegos, pero bueno, me crié allá y súper venezolana. Y nada, a la edad de 17 años, pues yo, yo siempre tuve una personalidad un poquito así como aventurera, siempre quise viajar el mundo, siempre tuve como esa atracción por eso, y gracias a Dios tuve un papá, o sea, mi papito bello, que siempre me apoyó en todas mis loqueras, y, <risa> y entonces me, eh, me dijo, bueno, ok, dale, pues si te quieres ir, yo te ayudo. Y entonces, bueno, me fui a los 17 años de, de Venezuela, eh, con, eh, me fui para Suiza estuve estudiando allá y al final, bueno, entre que te vas quedando un año y un año y un año eh, me quedé 10 años en Suiza total que bueno, pasé un primer año en un colegio interna pero la pasé buenísimo porque wow. amistades, sí, amistades así, bueno, imagínate, el poco amigas viviendo juntas, o sea, son amigas para toda la vida y después estudié en la universidad uh, francés para aprender bien el idioma, y después me metí a estudiar hotelería, este, okay. gestión hotelera, porque yo precisamente por eso, porque yo quería viajar, tener un, una oportunidad de trabajo como que en cualquier sitio, y me pareció perfecto pues la, la hotelería para eso. Okay. Y bueno, también viví en Barcelona, después me regresé aquí a Miami, eh, donde trabajé en, en Conrad, Conrad, Miami, en, en Brickell, y justo en el 2008, que fue, tú sabes, el año de la crisis y donde, bueno, habían tantos problemas económicos aquí, pues precisamente en China era todo lo contrario porque era el país donde, bueno, ahorita estaban pasando la, las Olimpiadas en el 2008 y habían bastantes oportunidades allá de trabajo. Eh, yo tenía muchas amistades que estaban allá que me decían, Ale, vente, que aquí es buenísimo, hay full oportunidades, deberías mandar currículos para, para ver qué pasa y tal. Y yo, bueno, tú sabes, en plan curiosidad, bueno, como lo que te voy a explicar después de de, 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 de Sebastián, es como que cuando me, se me empiezan a presentar situaciones delante que yo como que no, no había escuchado nunca, pero que de repente aparecen, eh, yo las tomo en serio porque por algo es. Entonces Ay. yo lo considero como señales, ¿no? Entonces digo, si se me, me metieron como el gusanito de China, entonces yo digo, ah, déjame indagar por ahí, porque a lo mejor por algo es, ¿no? Mm -hmm. Total que empecé a mandar currículum y de una, de una me contactaron, tú sabes cuando las cosas fluyen sí. sin esfuerzo, entonces oh tú dices, entonces es que es como, es para mí, punto, es lo que tengo que hacer, ahora cuando las cosas fluyen, que hay como mucho obstáculo, entonces quiere decir pues que, pues que no. Y bueno, total que me, me contactó un hotel súper chévere, me ofreció una súper oportunidad, y como yo tenía días de vacaciones que me debía el hotel, dije, bueno, pues me agarro las vacaciones y me voy para Beijing de vacaciones a conocer a ver qué tal y hacer la entrevista en persona y si me gusta, bueno, veremos, ¿no? Total que fui, me entrevistaron y hubo mucha química, lo que me ofrecían era súper interesante y mire, tomé la decisión y en noviembre del 2008 yo ya estaba viviendo en Beijing, imagínate, Oh my god. y entonces tú no sabes, me encantó, me fascinó vivir allá, me encantaba, o sea, de verdad que genial, total que bueno, lo mismo, vas bueno, un año a ver qué pasa, y entonces pasó un año, bueno, un año más, un año más, pasaron cinco años, y qué pasó, que conocí a mi esposo allá, muérete.
0: No me digas que tu esposo es venezolano. No es francés, okay. iba a decir. Es francés. no, 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 pero igual
1: había un montón de venezolanos allá. Tú no te imaginas, yo me la pasaba con un pro venezolano. Súper, no, la experiencia fue increíble. Pero bueno, él es francés, pero mira, parece venezolano porque para nada tiene así personalidad como francés, nada que ver. Él es como latino, no, y habla súper bien español y todo, está o súper. Sea, y entonces, imagínate que lo conocí. Y a los seis meses nos fuimos. O sea, casi que era que yo tenía que estar allá para conocerlo a él.
0: No porque, sé. bueno, el
1: amor de mi vida. Total.
0: Ay, qué lindo. Y se vinieron para acá.
1: Ajá, y entonces estábamos como que, bueno, que para dónde vamos y tal. Porque casualmente él también pues, tiene, tuvo una vida así como muy parecida a la mía, ¿no? De, de viajar mucho por todo el mundo. Él vivió 20 años en Asia
0: sus papás wow. pues han
1: sido expats, o sea que, que los han mandado a trabajar en diferentes países, que sí, tres años aquí, tres años allá, tres años allá, entonces él, imagínate, él vivió en África, en Asia, en Latinoamérica, en, en todo el mundo vivió, o sea, okay. y entonces se consiguió con una persona que era igual que él, que estaba dispuesta, pues sí, dale, vámonos, donde sea, no importa, tal. Ay. Entonces lo que habíamos decidido era que tenía que ser un sitio donde hiciera calor, porque de verdad que el frío en Beijing... <risa> No. no, 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 eso sí que nada que ver. Y entonces, sí. bueno, como yo ya había vivido aquí y pues para estar cerca de la familia y tú sabes toda la cosa, decidimos entonces venir para acá y bueno, y compramos un negocio y gracias a Dios pues hasta el sol de hoy. Por aquí seguimos y nos va súper bien y, y tuvimos a Esteban, que ahora tiene año cinco años, en, este año? en el 2014 nació
0: ok, ok, en el 2014 él y nos
1: conocimos en 2012 imagínate, lo de todo fue súper rápido con él, o sea, casi que a los nueve meses ya estábamos comprometidos, al año ya estábamos casados tú sabes esas relaciones Ay. de que tú sabes que esa es la persona y punto sí. y desde que nos conocimos es que no nos separamos más, o sea fue una, co una conexión tan fuerte que de verdad, ah. súper, su súper sí. y todavía, todavía tenemos esa, esa conexión, esa complicidad, o sea bien, lo máximo, bien. lo
0: máximo ¿Y entonces ¿qué, qué es lo que trabajan ustedes acá?
1: Bueno, nosotros este, compramos una empresa de importación-exportación de una pareja de, bueno, que se querían retirar y pusieron el negocio en venta y, bueno, y, y lo compramos. Y ahora resulta que, o sea, todos estos años hemos seguido pues con eso de la importación-exportación, pero nada, se ha ido como que extendiendo el tema y ahora resulta que tenemos una marca de, de productos españoles que es prácticamente la más vendida en Latinoamérica, en Price Mart se llama Don Esteban, no sé si lo han visto, si lo han escuchado sí. por ahí, pero pero en las redes sociales están súper activos, estamos, bueno, ¿Sí? eh, Don Esteban se llama. Ah. Sí, Don, Est Don Esteban Foods, así que para que lo busques en Instagram, porque claro eh, sí. hay mucha actividad en Latinoamérica y hay muchos planes, muchos proyectos de reality shows y, bueno, Uy, y concursos y buenísimo, y mi esposo pues se la pasa este, en la tele, en la radio, en esos países y, y bueno, y dentro de poco pues va a haber el lanzamiento de la marca Hermanita, que es, va a ser Don Sebastián que eso va a ser ya una marca vendida en bueno, en, en todas las otras partes del mundo, pues que no es PriceMark, ¿no? porque Don Esteban es exclusivo para pricemark
0: oh, pero oh.
1: Don Sebastián va a ser es, es jamón, es todos los productos españoles jamón serrano este chorizo todo Uy, tipo de productos rico. españoles la pierna del jamón
0: qué rico qué rico
1: sí entonces mi esposo es como que si se volvió el embajador de los productos españoles en Latinoamérica
0: qué a precios
1: súper super accesibles y demás
0: qué éxito Así que bien, que, qué
1: sí, bien. sí sí mi niña súper contentos la
0: verdad me alegro mucho, me alegro mucho, tengo que probarlos
1: Ah, pues sí, no, tienes ya, que probarlos, ya. seguro claro, Es claro. más, si te veo, te regalo para que los pruebes <risa> Que tengo aquí algunos Aquí en Miami todavía no se consigue por lo que te dije Que es solamente en Latinoamérica por el momento Pero ya después cuando sea Don Sebastián Porque bueno, si ven los nombres, Don Esteban pues, Es por mi hijo claro, mayor, claro, claro, que se llama claro. Esteban Y luego va a ser Don Sebastián por mi segundo hijo Y ahí ya sí lo vas a, a poder allá. conseguir acá Ajá, pero yo tengo aquí cada vez que él viaja, él me trae. Entonces, aquí tengo. No, Cuando te vea, te doy para que pruebes. Están buenísimos. Ah,
0: buenísimo, Muchísimas gracias por compartir eso. Ay, <ríe> mira. mira cuéntame. ¿Y entonces cuándo pensaron en tener a Sebas de una vez? A Esteban. A Esteban, perdón, a Esteban. Bueno,
1: este, sí, que uno se confunde, mira, hasta yo, hasta yo lo llamo al Seba, porque los nombres como que se parecen y todo. <risa> Total, okay. no, pues mírate que este, nosotros estábamos en plan ah. relajados, o sea, yo decía, bueno, si sale, sale, mm -hmm. y ya está, o sea, no nos cuidábamos ni nada, simplemente pues. Y la verdad fue bastante rápido que, que salió, no estuvimos en, en ese proceso de, ay, buscar y buscar, y que no se dé, y que no se dé. Yo pienso que es el tema de no quedarte pegada, obsesionada, ¿no? Con, con eso simplemente pues decir, bueno, chévere, si se da, se ah. da, y ya está. Entonces yo ni pensaba, ¿entiendes? Yo de vez en cuando miraba el calendario de los días que ovulaba, lo que sea, pero en verdad no andaba obsesionada con el tema. Es y chévere. un día, pues estaba, yo me acuerdo que estábamos en un restaurante con mi papá y, y con con su esposa, mi y dos, casi la llamo, que yo la quiero mucho, mi hermano, estábamos todas ahí comiendo y entonces de repente pasaron con unas papas fritas por detrás y me dio un asco el olor que yo dije ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh my God! Y papas fritas más rico. Sí, exacto, unas papas fritas, o sea, y yo no dije nada, yo me quedé callada y yo dije ya va, ¿qué es esto? No, 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 me, me puse como nerviosito y todo y yo ya. Total que me quedé callada, y cuando íbamos en el carro de regreso, eh, yo le dije esto a, a mi esposo le dije, mi amor, para tu momento en Wolverine, que tengo que comprar algo. <risa> <risa> y él, ¿qué tienes que comprar? Para tu momento. Total que nos paramos, yo compré la cuestión y no dije nada, total que yo, Dios mío, nerviosa, yo, sabes, como, ah. estás contento, pero al mismo tiempo estás como, te da miedo, no sé, es una reacción natural, pienso. Y ah. total que llegué a la casa, me metí en el baño, y ya tú sabes sin, decirle sin nada eh. sin decir nada no yo estaba casi que hasta con taquicardia ya, oh my God. y entonces cuando veo las dos rayas ay niña no sabía ya qué pensar estaba con tanta mezcla de emociones yo entre miedo entre emoción entre no sé de todo y entonces lo llamé y le dije estés ven acá mira será que hay un error no vamos a comprar más pruebas porque a lo mejor es un error, Dios mío, no puede ser que... Y él, bueno... Ah. ¡Amor! ¡Estás embarazada! Y yo, no, 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 yo estaba como en negación, ¿no? Claro. Voy a comprar más, voy a comprar más, por favor! Porque a lo mejor, ¿sabes? a lo mejor es un error, no sé qué. Y él, bueno, tranquila, tranquila, yo voy a ir a comprar más, no te preocupes. Entonces se fue y compró, no sé, como siete pruebas de marcas diferentes para estar súper segura de que, de, que, de que era verdad. ¿Sí? Y ahí me puse, ¿no? Y hice ahí en la noche y, de, y digo, no, vamos a esperar mejor por la mañana, cuando es el pipí de la mañana que es como más potente, para de verdad estar segurísima. Bueno, todas las siete pruebas, es más, todavía las tengo en, un so, en, un, en una bolsita de plástica guardada. Oh,
0: my God.
1: Las siete, pero de una a las dos rayas. Y yo, oh, my God.
0: Y ahora, o sea, que no tenías pero... para dónde agarrar.
1: No, no, ya estaba ya atrapada, ya pero es una sensación loca, porque es que si tienes, te sientes como, tengo algo ahí adentro, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, una sensación que tienes que asimilar, ¿no? Y ya después, bueno, con el, los, el paso de los días, pues ya como, ya lo vas asimilando y ya empiezas a estar contenta, entonces hice mi primera cita con, con mi ginecólogo, entonces típico que te sacan sangre y toda la cosa, y te confirman y tal, y, y bueno, y, y bueno, entonces imagínate, ya ahí ya empecé como a sentir la, la cosa, la realidad, ¿no? Claro. súper bonito sí, pero lo, lo mío fue, yo me di cuenta súper rápido, eso de que sentí lo de las papas eso, ni siquiera es que estaba en retraso, o sea, todavía no me había bajado,
0: todavía, todavía
1: no. no me tenía que bajar
0: ¿cuántas eso semanas
1: tenía? nada, o sea, es que ni se veía en el eco no
0: de lo chiquito. Ser. te lo juro,
1: o sea, ponte que me tenía que bajar la menstruación no sé, como en tres días una cosa así, y yo ya sabía uh -huh. antes Oh, Porque sentí God. eso, en cambio con Sebastián no fue así, con Sebastián, eh, bueno, tampoco andaba yo muy pendiente, ¿no? Pero si sí un día dije, ya va, déjame ver el calendario, pues yo tengo una aplicación donde yo voy viendo los días cobulos y voy poniendo los días que me viene y toda la cosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese mes, ya te voy a contar después las razones, me despisté, no chequeé y, y bueno, y cuando fui a ver tenía tres días de retraso.
0: Ok. Y
1: yo, bueno, a veces ha pasado que pues que uno pueda tener sus días de, de retraso, porque yo soy relativamente regular, pero tampoco es que soy en plan exactamente el mismo día cada mes. O sea, de repente a veces soy 26 días, 28, 27, 29, pero pero ya okay, está, pues, ¿no? Okay. Okay. Entonces dije, bueno.
0: ¿Y cómo fue tu embarazo con, con Esteban?
1: Buenísimo. Bueno, por supuesto, sí. los primeros meses sí sentí las náuseas, que prácticamente te sientes como que estás en ratonada, ¿no? Mm. <risa> Con resaca. O sea. Esa es la sensación que yo tenía. Como que me fui de fiesta y, y estoy reventada el día siguiente. <risa> es como esa sensación de mareo, de verdad. Yo siempre digo eso, como que estás mareada del carro, que estás haciendo un viaje largo. Esa sensación es lo que yo sentía. Y y en verdad vómitos como tal no tuve lo que tuve fue cada mañana cuando me despertaba así, como que tenía la, la, la necesidad de hacer como uh, eso así, pero en verdad no vomitaba pero el, el hecho de hacer ese 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 sonido, entonces así como que me sentía mejor pero bueno, ya después de de esos tres meses, ya después por supuesto que el segundo trimestre ya te sientes buenísimo, como que si no estás embarazada súper energética uh -huh. increíble y, y nada, y el tercer trimestre, bien, en verdad, no tuve dolores, no me hinché, yo era pura Ay, barriga. Qué éxito. Con sí, este, con Sebastián también, en verdad, sí tuve suerte en eso, me engordé lo normal, o sea, como 12 kilos, una cosa así,
0: okay. y ya,
1: y no tuve dolores, ni, ni se me hincharon los pies, nada de eso. Qué bien. Todo fue un embarazo súper, los dos, sí. los dos embarazos.
0: Uh -huh. y entonces este cómo fue tu, tu decisión de cómo tenerlo del doctor, todo eso bueno pues tú
1: sabes como todos, típico tú dices bueno pues nada con mi ginecólogo, mi obstetra y lo normal o sea yo nunca me planteé en hacerlo de otra manera porque es lo que tienes ahí como que por defecto como todo el mundo y, y tú asumes ya que es así ya o sea nunca se me ocurrió de otra manera, ¿entiendes? Sí. Lo que sí, me acuerdo que um, yo, por ejemplo, los primeros meses yo siempre tenía claro como que yo no, yo voy a tener cesárea programada.
0: Okay. Porque
1: qué miedo. El okay. dolor, no, no, yo no voy a soportar. Porque es ese miedo, la gente siempre tiene como ese miedo a, a los dolores y tal, ¿no? Como que uno sí. ofusca con esto y, y al final tampoco es para tanto, pero bueno. Total que yo me acuerdo que el doctor me había puesto una, una fecha para el 19 de diciembre, para la cesárea programada. Okay. Y un mes antes, yo lo cancelé todo y dije que no, que yo lo iba a tener natural, pero que me pusieran el pidural, porque ah. yo no iba a aguantar el dolor. Oh, my así, God, Nico,
0: ¿Por qué decidiste <risa> tomar esa decisión? No, 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 ahora. Pues sí, pues fue,
1: como te digo, fue como que lo sentí. Yo, yo sentí que no, que... Por supuesto que uno se pone a ver vídeos, yo me la pasaba, bueno, obsesionada viendo vídeos en YouTube, toda la okay. cosa y no sé qué. Y entonces cuando yo veía esos vídeos, el que más me daba emoción, el que más me hacía como que vibrar, ah, era cuando yo veía los partos naturales. Uh
0: -huh. O sea, yo
1: veía vídeos de partos naturales en hospital, ¿no? Okay. Yo no veía en, en casa. O sea, sí, ve, sí caían, pero no les paraba. Yo, uh -huh. me, yo me enfocaba más en esas mamás que estaban en el hospital. Eh, bueno, con su epidural y todo el cuento, pero a mí lo que me daba como más emoción ver era ese, entonces dije, no entonces yo también lo tengo que hacer así
0: okay. y al final
1: le dije al doctor, le dije mira, no este si... o sea, en realidad lo que yo quería era que el bebé se pusiera en trabajo de parto de una forma natural porque, okay. no sé, después empecé como, como a dudar, yo decía conchale cuando una cesárea programada, en verdad el bebé es como que lo sacas de onda. Él está de lo más tranquilo ahí y de repente, pum, sale. Como que, no se como que no se prepara o como que no se lo espera. Entonces, por lo menos si tú estás en trabajo de parto, así termines en una cesárea. Yo pienso que es diferente porque el bebé está ah, como que en la misma onda, está en el mismo proceso que tú y de, si quieras que no, como que él se está preparando también a lo que viene, y de okay. repente pues es área eh, no sé, eso fue lo que yo pensé en ese momento a lo claro. mejor estoy equivocada pero dije bueno,
0: yo quiero darle
1: el su chance de, de, de nacer pues como sin ese estrés pues de, o sea de que de repente pues lo sacaron okay. sino que él viva el momento y la experiencia conmigo de su momento de, de su proceso de parto pues
0: Chévere, chévere, y, fue, y te, él empezó, o a sea, él, eh, ¿cómo te explico? ¿Él quiso o empezó a nacer justo en tu fecha de, de parto o fue antes o después?
1: No, fue justo, mira, la fecha era el 27 de diciembre y él nació el 28.
0: No puede ser. Justico, <ríe> oh, Justico. My god. Qué éxito.
1: Sí, sí, no, y fue lo típico, ¿sabes? Yo empecé a sentir como en la madrugada del, del, del 27 para el 28, yo empecé a sentir así como, bueno, las típicas contracciones de que estás empezando. Y <ríe> me da risa porque yo decía, ¡ay, no aguanto el dolor! <ríe> me ven? Solamente tenía un centímetro, ¿te imaginas? Oh my <ríe> y yo vi que no aguantaba <ríe> los dolores. <ríe> Imagínate tú. No, no, no.
0: <ríe> Total ah, que eh, bueno, yo
1: yeah. llamé al médico, yo ya estaba ya casi que según, yo ya estaba ya a punto, ¿sabes? Nada, sea y me dice, sí. no, vente, tal, vente. Y entonces, bueno, tú sabes que llegas allá y lo típico, te ponen, te, te ponen el, eso en la barriga para monitorear el, los latidos. Aquí en Miami, ¿verdad? Sí, sí, sí aquí en Miami. Este, bueno, todas las cosas que te hacen, las pruebas, no sé qué, no sé qué tal, te ponen el suero, bla, 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 bla. Y entonces una de esas pues el médico viene, me chequean y me dice, bueno, vamos a esperar a ver si progresas, si no, te vamos a tener que poner sin y yo, ah, ok, yo lo más como que, digamos, deja, dejándome sí, sí, sí. llevar por, bueno, por, por los que saben, ellos saben más que yo. Yo en ese entonces no tenía ningún conocimiento de nada de que, en verdad, el cuerpo de la mujer puede hacerlo sin necesidad de que le estén
0: ayudando
1: ni nada. Pero, claro, en esa época, pues, no sabía nada de eso. Y yo, sí, claro, si tú consideras que me tienen que poner pitocín, dale, tú pones lo que sea que tú pienses que es lo necesario. Okay. Y como a la media hora volvió a venir y me dice, ay, no estás progresando, eh, te vamos a poner pitocín. Y yo me acuerdo que la reacción que yo tuve fue, no, 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 un momentico, a mí nadie me pone pitocín hasta que no me pongan la epidural. Porque yo sí sé que con el pitocín ahí tú empiezas a tener contracciones de locos y yo, no, 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 nada que ver. Okay, okay. Eh, total que bueno, me pusieron la epidural y después me pusieron el pitocín y ya después yo casi que hasta me dormí porque por supuesto no sientes nada, hubo un momento que sí sentí como la mitad del cuerpo sí tenía sensación y me tuvieron que volver a poner un poco más de anestesia porque empecé a sentir y claro, y por supuesto que como no estás informada de las cosas, pues te da miedo
0: ah. sentir las
1: cosas y digo, ay Dios mío, si no me va a servir la, la anestesia y me empiezo a sentir todo y, ah. y tal, y me empecé a estresar, y bueno, total que me tuvieron que poner más anestesia, y, y nada, y después nada, llegó un momento en que la persona, la, la enfermera que estaba ahí, así como que, de la nada, agarra y me dice, ok María, porque yo soy María Alejandra, ¿no? O sea que aquí todo con el primer okay. nombre. Sí,
0: sí. Eh,
1: ahora vas a, vas a empezar a, a, a pujar, y yo, ¿qué? Oh, ya, no o sea, como, pero como... Así que, que despierta, te vas a pujar. Sí, pero me pareció como, o sea, pienso yo un momento como tan bonito, tan mágico, tan espectacular, que sea como tan frío, ¿no? Como, como tan cuadriculado, como un número, ¿sabes?
0: Claro. Y me
1: dice, entonces me hablaba en inglés y me decía, ok María, now you have to start pushing. Tienes que ahorita empezar a empujar en lo que venga la contracción. Y yo, ok. Y entonces yo ahí, bueno, ella me iba diciendo, ok, stop y yo, oh my god, okay entonces ahora otra vez, y así yo le iba dando, haciendo lo que ella decía, no sé qué, y llegó un momento en que me dijo, okay now you need to stop ahora tienes que parar hasta que llegue el doctor ¿Qué? Y, yo ahí me, y yo ahí me frustré en ese momento yo me acuerdo que yo no sentía dolor cierto, pero yo sí sentía que tenía ganas de empujar
0: ¿Qué? y el hecho
1: de frenarlo no me claro, gustó claro,
0: claro y, y
1: entonces como que lo tenía que aguantar ahí hasta que llegara el doctor y yo, pero, wow, yo, entonces yo como que nerviosa, ¿y yo, cuándo va a venir el doctor? O sea, ¿y, ajá, ¿y dónde está el doctor? O sea, el otro. Ajá, ¿y hasta cuándo voy a,
0: a estar voy a aguantando pasar? aquí?
1: O sí. sea, bueno, y al final pues llegó el doctor, este, cinco minutos, ahí bueno, termina de empujar, le dijo a mi esposo que me iba a, a hacer un cortecito porque que la cabeza sí que era muy grande y que no sé qué, bueno. Y mi esposo, bueno, ok, listo, total que cortó un poquito y después plum, cuando sacó la mitad del cuerpo a Esteban, él me dice, ¿quieres terminar de sacarlo tú? Y yo, of course, claro que sí, oh my God. Y lo terminé de sacar yo, y eso fue, bueno, espectacular, ah. o sea, emocionante. Pero una cosa que sí me quedó un poco por dentro, fue que yo desde el principio, desde que llegué al hospital, incluso en, en consultas con, con el doctor, yo siempre dije que yo quería hacer el piel con piel, que para mí era súper importante el tema del piel con piel, y que... Mmm, que no me lo quitaran al niño, o sea, que yo quería hacer piel con piel. Total que, tanto que fastidié con el piel con piel, bueno, lo saqué, me lo dieron tres minutos Bien. y ya ya tú sabes, te lo, lo agarran y les hacen Bien. todas las cuestiones que le tienen que hacer. Y yo me acuerdo que yo, o sea, ¿cómo te explico? Uno, uno se queda tranquilo porque uno asume que eso es lo normal, ¿cierto? Entonces tú no claro. batallas. Pero me acuerdo que a mí me quedó como un malestar por dentro de, de eso. Porque imagínate, o sea, lo tienes contigo 10 meses, porque en realidad son 10. Uh -huh. Lo viste 3 minutos que estás con él y ya, y te sí, lo, lo quitan. Tío. Entonces wow. imagínate también lo que tiene que sentir él. Que wow. lo único que conoce eres tú, tu olor. Entonces él wow. se poco de manos, las luces, la cosa, la medidera, la, la cabeza, la ca y después pum se lo llevan, lo bañan, o sea, le quitan su, su grasita, la cosa, tal, y después es que te lo dan, entonces, para que le des la primera amamantada, pues, ¿no? Bueno. Total que sí, yo me acuerdo que a mí me quedó como esa sensación de, no sé, como de vacío, como, wow, o sea, yo pedí piel con piel, la, y, la, la. Y, y porque no me, no me la dieron, o sea, según ellos que sí, porque fueron tres minutos, pero eso para mí no fue piel con piel, piel con piel es que te lo dejen, o sea que no te lo quiten y ya hasta que ya o sea sí, claro. compartió contigo una hora lo que sea y ya después ok, lo tienen que pesar medir toda la cosa perfecto pero wow, sí eso eso fue una sensación que me quedó así como
0: okay. un sabor un mal, decir... un... sí sí sí
1: sí dime dime sí como un mal sabor de boca entiendes que me quedó claro. Ajá. entonces podría
0: decir que esa fue la, como la espinita que te quedó
1: Puede ser, sí, lo que pasa es que no soy consciente de eso, ¿entiendes? Claro, en ese momento no. En ese momento no,
0: exacto. Buenísimo, ¿y cómo fue tu, tu postparto con, con Esteban? Buenísimo, súper, ¿Sí? me recuperé Ay, rápido.
1: Sí. Bueno, tienes dolorcito ahí abajo porque, bueno, me cosieron, ¿no? Y los primeros días estás que te tienes que hacer tus lavaditos y tus cosas, pero... Pero claro. no, súper, súper bien, de verdad que yo me imagino la recuperación con cesárea, Dios, tiene que ser fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Hijo en Franco. cambio con parto natural es como más fácil, ¿no? Má, más rápido. ¿Qué? El cuerpo es bien inteligente y, y, se, y se arregla bien rápido, de verdad que sí.
0: Qué bien, qué bien. Y, y Esteban tomó pecho, todo tranquilo.
1: Bueno, eso es otro <risa> Una vez más cuando uno se deja llevar por lo que te digan. Por eso es que yo con Sebastián dije, pues no me da la gana y lo voy a hacer todo diferente y no voy a escuchar a nadie. ¿Qué pasó con Esteban? Que sí, por supuesto, sí le empezó a dar pecho, pero a las tres semanas, que es cuando tiene sus crisis de crecimiento, sus brotes de crecimiento, pues yo no sabía tampoco de eso. O sea... Y yo decía, Dios mío, pero es que él no se llena. Entonces ¿Qué? mi mamá, que me acuerdo que la pobre ella estaba ahí conmigo, que ya tampoco pues no sabe, un bueno, ellas hacen pues, lo mejor que pueden, ¿no?
0: Sí. Ella,
1: no, que no se está llenando, que tal, que hay que darle tetero, que hay que darle vivero porque siempre se queda con hambre, que tal, que no, no tienes mucha leche y tal. Entonces yo me empecé a estresar porque sentía pues eso que él no se ah, estaba llenando. No se
0: preocupa.
1: Claro, y es verdad que no se llenan, porque cuando están en, un, en un, este, una bro, un brote de crecimiento sí pues sí es verdad que no les llega, pero ahí es donde tiene que hacer el, el trabajo en equipo, donde pues te lo pegas y que él te ayude a producir más y va a llegar un momento en que vas a producir lo que él necesita y listo, y todos como una cadena, uh -huh. pero claro, yo lo hacía como metódico, como me enseñaron, como en el hospital, la consultante de lactancia me había dicho que cada tres horas, o no se me acuerdo si eran cada dos o cada tres, tú le das 10 minutos uno, 10 minutos el otro, y en vez de que sea a demanda. Oh, okay. Yo claro, hacía claro, así claro. cuadriculado, como me habían dicho, porque son los que saben, <risa> que, que, que no digo que no sepan, o sea, yo respeto mucho a, a todo el mundo, pero por lo menos no fue lo que a mí me funcionó.
0: Okay. Y
1: entonces, bueno, total que, nada, le empecé a dar fórmula también, y por supuesto después tú vas bajando tu cantidad de leche, porque si toma el tetero, pues, y como es una cadena, ah, okay. y, y bueno, y empezó a tener reflujo, y una serie de, de problemas después que, bueno, que todas esas cosas fueron los que me llevaron a mí a decidir a, con Sebastián. A hacer las todo diferente. Las dice.
0: exacto perfecto, entonces cuéntanos ya cuánto tiempo después, eh, tú estabas, plan, dijiste ok, bueno, ya quiero tener mi segundo bebé o también fue así, bueno, si pasa, pasa, cómo fue con... Sí, exacto,
1: no igual, yo no estaba obsesionada con, con el tema tampoco, sí estaba bastante pendiente de los días que ovulaba y tal, porque me daba a veces también como miedito porque Esteban es un niño, pues que sí, que, que requiere mucha atención es un niño pues muy, tiene muchas energías, a veces de verdad que con él solita yo me terminaba muerta y yo decía, Dios mío, pues no sé si voy a tener otro, porque es que, ¿cómo voy a ser? Si Esteban okay. de verdad es un niño, sabes, él es difícil pues él tiene un carácter muy fuerte y, y se te impone o sea, yo no sé, es un sí. niño que es difícil de manejar, en serio okay. es bien bueno y es bien lindo, pero tiene mucha energía y yo de verdad terminaba súper cansada con él muchas bueno. veces y yo puse en duda eso mucho desde ¿será que tengo otro? No sé si voy a poder con los dos. Dios mío, mejor me quedo con Esteban. Pero entonces después me entraban ganas y después decía que no. Y andaba como en ese, en ese trajín, ¿no? Como queriendo, pero no... sabes esa conversación, ese ruido mental, ¿no?
0: Ajá.
1: Total que sí, muchas veces yo estaba pendiente y yo le decía a mi esposo, no, 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 no. Ahorita estoy ovulando. <risa> ya, <risa> todavía no. Yo le decía, ya vamos, para que estén áncrono crezca un pelín más, que se calme y tal. Y así, uh -huh. ¿entiendes? Como que pendiente y, y entonces controlado. sí sí yo andaba ahí como pilas con la aplicación y resulta que ahí es la parte que yo te quería contar de lo de los perritos no
0: <risa>
1: que eso bueno eso para mí es tú sabes del corazón eh, bueno cuando yo vivía en China no yo adopté yo tengo dos perritos, bueno tenía dos ahora me queda uno okay. tenía a mi otro perrito Buda se llama se llamaba que él era para mí, o sea, mi primer hijo, o sea, imagínate. Yo estaba en China solita y él era mi todo, mi compañero, o sea, lo, bueno, era no, mi vida, en serio, ese perro yo lo quería demasiado. Y entonces, ¿Qué perro era? ¿Qué raza era? Mezcladito, no. Mezcladito. <risa> mezcladito, parecía no. como, como si fuera un como un pastor alemán chiquito.
0: Ok. Los, sí. En mi
1: Instagram tengo fotos de él.
0: Me la tienes que, que mandar. Dejar. Sí. <risa>
1: Y entonces, este, él era un perro súper energético, juca de juguetón, súper feliz, ¡Ah! entre... o sea, el otro era más tranquilo, entonces yo tenía como ese apego, ese bond con él, porque él era como más dado, él venía contigo, se ponía encima, al lado tuyo, o sea, él era bien, yo, o sea, espectacular. Y entonces, eh, en, en el mes de agosto del año pasado, eh, sí, de agosto, no, del año pasado, del antepasado, o sea, antes de salir embarazada de, de, Sebast de Sebastián. Eh, yo lo veo al raro, ¿no? Y yo, ¿qué le pasa? Entonces, claro, es que si un perro que es tan enérgico y de repente un día lo ves así como apagado, dices, ya va, ¿qué le pasa? Dice que le duele la barriga, no sé, bueno. Lo llevé al veterinario y bueno, y no le vieron nada, me dieron unas pastillas, a lo mejor para el dolor de barriga, lo que sea, a lo mejor se comió un juguete, porque él era destructor de todos los juguetes de Esteban, y yo, no, a lo mejor se comió algo, un plástico, una cosa, bueno. Y entonces me dieron ahí unas pastillas y okay. Total que al, al día siguiente ya le estaba bien. Como si nada. Okay. Ah, bueno, seguro era eso, ah. perfecto. Sí. Como a la semana otra vez lo veo raro, ah, ah. pero lo veo así como respirando rápido, como que si tuviera taquicardia. Y yo, wow, y le vi el pelo como que se le estaba poniendo como más opaco, ¿no? No tan brillante como tenía así su melena, bueno. Total, okay. que voy al veterinario y le miran las encías. Tú sabes que cuando, para tú ver si están pálidos o no, o anémicos, lo que sea los perritos es por las encías o la lengua, que lo tienen como blanco, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, ahí me dijo, ahí está anémico, vamos a, a tener que dejarlo aquí para hacerle exámenes, para ver qué es lo que le está creando la anemia. Ok. Y yo, wow, yo nunca pensé que podría ser nada malo, ¿entiendes? Y yo, bueno, ¿qué? ¿al que uh -huh. ahí lo dejé. Y bueno, le hicieron una serie de pruebas, ah, y entonces iban descartando, no, esto no es, esto no es, esto no es. Total que en un momento me dicen, bueno, hay que hacerle un eco, porque yo le vi como, le hicieron una, una radiografía y le dieron como una masa, pero no se veía claro, entonces tuvieron que hacerle un, un ultrasonido para ver bien qué era esa masa en la okay. barriga. Y entonces, porque por algún lado él estaba perdiendo sangre, ¿entiendes? Algo lo estaba okay. eh, volviendo anémico. Y entonces total que, este le bueno, resulta que le encontraron unos tumores, bueno, por ahí en el vaso, eh, por el estómago, bueno, algo, se regó ah, todo, pues se regó todo, es algo ah, que yo nunca pude claro. prever, yo nunca le di a él nada, de, nunca me di cuenta de nada porque él seguía tal cual él, entonces claro. me dio mucha tristeza, mucha frustración porque no, no me di cuenta, porque en verdad no, no se veía nada. Que tú todas como son ellos tan lindos, los animales tan tan puros, que ellos mismos cuando están enfermos, que ellos saben que están enfermos, ellos mismos no te hacen saber
0: para que tú Ay, no sufra. No Ay sí, qué... Y
1: entonces ya es cuando llega el momento que ya bueno ya no lo pueden esconder porque ya cómo uh
0: -huh. hacen. Ay Dios.
1: Ay no y entonces bueno tú sabes eso para mí fue horrible.
0: Terrible, Total madre.
1: que este, me dijeron, bueno, mira, eso está ahí feo, eh, me, cosa casi que hasta ni con quimio, sabes porque un Ajá. tumor de esos que son como, como de sangre, que se llenan de sangre, o sea, y yo dije, no, no, no le voy a hacer quimio, porque tampoco voy a hacerlo el pasar por una cosa así, y al final no crey, capaz ya. no le hace nada y más bien lo hace este, pasar un mal rato. ¿no? O claro, sea, claro. me dice, mira, tú sabes que tú consiéntelo, y lo que le quede, pues, lo que le quede, y ya, y, y disfruta con él, vive con él, o sea, todo, dale cariño, disfruta de él. Total okay. que, bueno, yo agarré y de todas formas dije, no, yo no me voy a rendir porque ese es mi bebé, o sea, y de verdad que yo hice todo lo humanamente posible porque, imagínate, yo quería pues que él, aunque sea, tuviera buena calidad de vida, ¿entiendes? Entonces claro. yo empecé a averiguar, muchas técnicas holísticas y lo empecé a llevar a, a hacer acupuntura. Me, me echaba el viaje hasta Fort Lauderdale oh casi que tres God. días por semana para llevarlo a un veterinario holístico a ponerle acupuntura. Le inyectaba vitamina B12, eh, le hice ozonoterapia. Oh Entonces God. le hice homeopatía. Bueno, tú no sabes la cantidad de cosas que yo hice para que él por lo menos se me sintiera bien, ¿no? Claro. Y justamente cuando yo empecé, o sea, cuando lo saqué del veterinario, él estaba mal, muy débil, no, no, se ve que no se sentía bien, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Luego lo empecé a llevar a hacer todas esas cosas y él tuvo como un subidón. Se empezó okay. a sentir mejor, ¿no? Es más, uh -huh. el tumor hasta como que se redujo porque, ¿sabes? Se infla de sangre y se va desinflando y va así. Entonces hubo un momento en que él estaba bien que yo decía, ay Dios mío, a lo mejor está funcionando, a lo mejor es milagro. Bueno, yo aferrada en que, en que sí, que, todo, ah. que, que los milagros existen y que, y que lo iba a lograr sacar de eso, ¿no? Uh -huh. Y justamente esa semana, que fue la semana que él tuvo una mejora, pues por supuesto yo estaba contenta, ¿cierto?
0: Claro.
1: ¿Y qué pasó esa semana?
0: Estuve con mi esposo. Y llegó Esteban. ¿Qué digo? Eh, Sebas. Y llegó
1: Sebas. Okay. Porque qué tal que esa semana, si está Buda mal, ¿tú crees que yo tengo ganas de hacer algo? No. Claro, claro. Y entonces esa semana, pues, chévere, estuve con mi esposo, por supuesto que no le paré a la aplicación ni nada, yo ni pendiente. ¿Ves? Ay,
0: Dios. Fueron qué? pasando... Ajá. ¿Sabes qué? Dicen que, y me ha pasado varias veces, que cuando una persona o un ser especial se va es porque viene en camino a otro. Bueno, pues
1: eso es lo que me pasó, porque, o sea, es increíble, ¿no? Y déjame que te termine el cuento, ya vas a ver. Total que yo seguí en mi nota de seguir llevándola a sus tratamientos y toda su cosa. Uh
0: -huh. Y
1: entonces, eh, el día que yo te dije que yo, ahí dije, ya va, déjame ver la aplicación, un momento, que, que como que tengo mucho tiempo que no me viene la, la menstruación, ¿no? Y ese día yo estaba ahí en mi casa, eso fue un viernes, ¿no? Y yo... Dije, Berro, tengo tres días. Qué raro. Y yo, ya va. Y empecé a calcular y dije, ya va. Espera tu momento. ¿Cuándo fue que yo estuve con este? Y empecé a atar cabos y digo, oh, My God, ¡Oh! no puede ser. Entonces dije, no, bueno, no. yo no, no, no. Y lo mismo, me fui a la farmacia, calladita. Mi esposo estaba en la oficina y yo en la casa. Y entonces, calladita ahí, sin decir nada, fui, compré la cuestión, me llegué a la casa, me encerré en el baño. Y se pusieron las dos rayas y yo. ¡Woo! ¡Oh! Dios <ríe> mío! Y ahí otra vez me entró la bueno, la chiripiorca, te lo juro. Yo, Dios mío, <ríe> esteban, y esto y no sé qué, desenrollar toda, ¿no? Yo, ¿qué? Pero esto sí que no lo tenía, pero esperado, por Dios, Dios mío, no, no, no. no. Y en Ajá. eso llamé a mi esposo por FaceTime, ya casi que pálida yo. ¿Y mm. él qué pasó? Y yo, mi amor, dime, dime. Y le enseño por la cámara la.
0: Y él oh my God. abrió la boca así de: ¡Ay! ¡No puede ser!
1: Y yo, mi no amor, no puede ser! Y él, ¡Wow! Y dice: Bueno, pues listo, bienvenido sea. Y yo, ¡Oh my God! ¿Y cómo vamos a hacer? Y no sé qué, no sé qué. Bueno, que pues, pues, fíjate que eso fue un viernes cuando yo me enteré que estaba embarazada de Sebastián. Okay. Bueno, pues el miércoles siguiente, o sea, imagínate, nada, se me murió Buda.
0: Ay, justo ese viernes.
1: Entonces, imagínate tú que fue como, es como yo digo siempre: que él fue siempre tan bello que hasta incluso para ese momento él se esperó a que yo tuviera una buena noticia
0: Ay, que me dé para... como
1: la fuerza para. ¿Entiendes?
0: Claro, oh my god, imagínate. Tú. Ahí te hablo
1: de si me hagan a llorar porque es que, sí, esto fue un, un momento bien difícil para mí, porque imagínate. Eh, estás con también con los síntomas de... Claro, de... estás emocional imagínate, claro, entonces. Y, y entonces lo de Buda pero, pero al final fue bonito de cierta forma, por eso es que yo siempre digo que Sebastián es mi bebé mágico porque, porque llegó como en un momento de verdad que yo necesitaba como ese bueno, esa, ese apoyo, entiendes porque si no, imagínate, yo me iba a hundir como quien se me iba a poner bien triste, ¿no?
0: Claro. Pero el hecho
1: que yo sabía que tenía a Sebastián en la barriga, eso me dio fuerzas para, para sobreponerme, ¿no?
0: Claro. Y lo ah, di como un acto Dios, de amor, ¿cierto? Porque él se esperó claro. justo
1: hasta ahí. Hasta que tuviese esa noche,
0: felicidad. Hasta
1: que tuviera esa noticia, imagínate. Muy Entonces esa noche del martes por la noche, él vino a dormir conmigo, él ya sabía, ¿sabes? Él vino a dormir claro. conmigo, y estaba como muy así conmigo, y luego con, con el otro perrito, con Tego, que él es el que siempre lo limpiaba, le lamía las orejas, le lamía los ojos, le lamía... ese día él full full con él, lo lamía, lo lamía, lo lamía, y entonces, bueno, se empezó a sentir como raro, y yo dije, no, lo voy a llevar, y menos mal que todas estas cosas me pasaron fue en el, en el veterinario esterilístico, porque me llega a pasar en la casa, y me da algo. Claro. Y bueno, total, que lo llevé, y ahí mismo le dio pues como una ruptura de la masa, ahí mismo empezó él como a gritar, o sea, y bueno, ya tú sabes lo demás, tuve que tomar la decisión de, de dormirlo, y, Ay, y ahí en ese es momento sabiendo. pues yo no me, des, no me despegué de él nunca, le di las gracias por todo, que se fuera tranquilo, que nos volveríamos a ver, que no se preocupara por mí, y tarará todo el cuento. Total que, Ay. bueno, y después pues me quedó mi, mi bebé Ay. mágico.
0: Ah, Dios, imagínate que sí. qué cosas de verdad y es así es así porque este me ha, eh, ya he escuchado varias historias y a mí también me pasó cuando luna tenía me parece que yo tenía yo tenía como 36 semanas mi uh -huh. abuela mi abuela también murió entonces imagínate. Y, y pasó con una sobrinita también sabes yo creo fielmente en eso de verdad fielmente en que eso es así
1: Sí sí es como que es como que dios de alguna forma o la divinidad quien bueno quien sea el universo te de, te da muerte pero te da vida en, en, a cambio de como totalmente. que te
0: totalmente te y lo parte de esa persona forma. yo también creo que parte de esa persona que se fue lo especial o lo sabes que queda, Cualquier, queda, queda. Sí. es como queda una extensión. Y, exacto sí. se refleja en ese nueva en esa nueva persona que viene.
1: Exacto, es una nueva extensión de la energía, una expansión de la energía. Yo lo veo oh, así, que es, es como una expansión de la energía de, de mi budita. Ay, total, total. <risa> Ay,
0: sí. bueno, gracias por compartir eso, de verdad, no es nada fácil, nada fácil. Ay, no,
1: no, no. Ahora, bueno, te puedo más o menos hablar del tema, pero antes era una cosa que yo no podía hablar de él, que me ponía a llorar, o sea. Claro. Es que, ¿sabes? La, hay gente, pues, que no es tan animal lover, pero los que sí son, pues, me entienden de que es que uno totalmente, los quiere, pues, como, es que
0: como son hijos,
1: como... son familia, eso. o sea, es, es una cosa y, y viven tan poquito, tan poquito que dices, Dios, o sea, él, y aparte que él de verdad era joven, él, él iba a cumplir 10 años, tampoco es que, es que oh. era viejito, él era joven, o sea, tenía mucha energía, muy juguetón, mm. y eso fue lo que más me, mm. me mató, ¿sabes? Porque si hubiera tenido 15 años, 16, tipo, bueno.
0: Claro, ley más. de vida
1: como que lo aceptas más cierto pero
0: claro. eh,
1: de repente de verlo así todo eufórico como era él y verlo así apagado es un shock tú dices no puede ser
0: no es él o sea wow entonces,
1: Mira, entonces sí para mí fue muy duro
0: claro claro entonces cuéntame qué te llevó a, a, a tomar todas esas, esas decisiones y cómo empezaste a hacer todas tus tus preparaciones investigaciones con... sí sí <risa> con Sebastián
1: bueno, pues mira, me pasó más o menos parecido a lo que te conté de China, ¿no? De que yo me voy dejando llevar por señales, porque por algo es que se te presentan. Okay. Yo, igual con, que como con Esteban, o sea, yo igual seguía con mi mismo ginecólogo el que, con el que tuve a Esteban, ¿no?
0: Okay. Okay.
1: Y entonces, pues, normal, yo me hice mi cita, me sacaron mi sangre, tal cual, el mismo procedimiento. Uh -huh. Y después resulta que viendo el papeleo y la cosa, eh, mi seguro, porque yo había cambiado de seguro, ya no me lo cubría a él, muérete, okay, o sea, okay. me lo cubría a él como ginecólogo, pero ya no me cubría en esa clínica para el parto,
0: okay.
1: y entonces ahí yo dije, ay, como que ya, no me gustó mucho eso, porque como que yo ya los conocía a ellos, ya yo sabía cómo ellos eran, y entonces me sentía pues cómoda con ellos, entiendes, y son un grupo bien chévere, y, y como que me decepcioné decir que no iba a, a, con ellos, porque si no, entonces uno tiene que pagar uno y te, tú sabes la barbaridad de presos que, que son si tú tienes que pagar tú, ¿no? Total. Total que dije, oh my God, o sea, tengo que buscar entonces otro grupo, oh my God, casi que que flojera, o sea, como y ahora, y si uh -huh. no me gustan y wow, wow sí. o sea, como que, pero bueno, ni modo, lo tenía que hacer y punto, va. Total que empecé a hablar con amigas y, ay, amiga, recomiéndame cuál es tu, obstetra y, y no sé qué, me empezaron a dar listas y tal, y empecé a hacer citas, y entonces iba, pero no sé, como que no, no, no había feeling, no, como que, o sea, no sé, no era lo mismo que cuando iba donde el otro, pues, entonces un día, imagínate tú, estaba hablando yo por teléfono con una amiga, normal, hablando X, y entonces ella me está contando de otra amiga que tuvo a su bebé en el hospital o sea me está echando el cuento ay tú sabes que ya tuvo el bebé no sé qué no sé qué y ella tuvo una dula y todo y yo dula qué es eso <risa> ajá ves ahí me empezó la primera señal dula claro. y, y como yo soy una persona muy curiosa yo en lo que, haga, en lo que me viene algo que no, que nunca he escuchado yo agarro de una y empiezo a investigar qué es eso sí, porque una. por algo será claro y empecé a buscar Dula, tal, y yo, wow, qué interesante, entonces hasta dije, ah, bueno, pues entonces yo también, sería interesante pues tener una Dula yo también, porque si ayudan tanto y dan ese apoyo, pues qué chévere, ¿no? Ay. Y como mi experiencia fue un poco fría, como te conté, con Esteban, entonces con una Dula, pues está esa parte como más de esa, esa ayuda emocional que te brinda, pues una Dula. Bueno, total que ok, lo dejé así, ¿no? Después, Ay. pasan unos días, y entonces estoy hablando con otra amiga, eh, Cristina, que ella es escritora, tiene esta es analizadora crítica allá en Venezuela, Cristina Finol. Y entonces ella me había mandado unos libros para que yo la ayudara a venderlos aquí, no sé qué. Y entonces ella me dice, mira, que si le puedes llevar los libros a no sé quién, a una amiga que ella consiguió gente para vender, para que cuadres con ella, para que se los lleves. Y yo, buenísimo, yo se los llevo, chévere. Total que bueno, me voy poniendo de acuerdo con la muchacha, Sharon, y entonces como que sí que no a ver cuándo a ver tal como que no coincidíamos, y por fin un día coincidimos pasé por su casa le dejé los libros hablando con ella perfecto me fui y cuando me estoy yendo le mando un mensaje a Cristina diciéndole ok, Cris ya ya le dejé los libros a Sharon qué simpática Sharon que no sé qué me encantó que hablando así me dice ay pues mira ya no te puedo ayudar mucho porque ella es Dula y yo qué oh my
0: god y me lo dice cuando ya me fui <risa>
1: Y yo oh. creo, entonces ya van dos. Claro, y fíjate
0: claro, claro. ¿no?
1: Y yo ya va. Entonces por ahí debe ser la cosa. Porque tú sabes que dicen que los bebés escogen en verdad cómo ellos quieren nacer. Que ellos de cierta forma te van guiando del de camino que tú tienes que tomar. Porque son niños que vienen como en otra frecuencia. Yo creo mucho en esas cosas. ¿sí? Claro, claro. En esa claro. frecuencia, en otra frecuencia más rápida, más pura y ellos vienen, pues ya, ellos ya tienen claro, pues, cómo quieren nacer, y entonces, ok, total que, perfecto, ahí me lanzaron la segunda punta de la dula, ok, después, pasan los días, yo voy al colegio a dejar a Esteban, y cuando voy saliendo, me cruzo con una de las maestras de él, Claudia, y me dice, Miri, cuéntame, ¿cómo te está yendo?, ¿cómo te sientes?, tal, la la tal, ¿sabes?, lo típico, y me dice, ¿y entonces, y dónde lo vas a tener?, y yo, este, yo digo, bueno, soy, no sé, soy dudosa, pero bueno, en, en este hospital será ni modo porque, bueno, no me queda de otra, pero no me gusta mucho la cosa de que sale del piel con piel, que, bah, que te lo quitan, todo ese tema, ¿no? Okay. Pero bueno, o sea, en realidad yo, yo, yo tenía en mente que si lo iba a tener en un hospital, lo que es que no me convencía era ese hospital, pero sentí como que no me quedaba otra, porque como el otro ya no podía, okay. entonces como que, como que no me quedaba otra. Y entonces, ¿qué okay. es lo que ella me dijo? Ella me dice, ah, pues yo tuve a mi segundo hijo en la casa.
0: Oh, my God. Y yo, ¿qué?
1: Y justamente la noche anterior, buscando dedulas y todo el cuento, pues por supuesto caes en vídeos así, de la Ajá. piscina y toda la cosa, ¿no?
0: Ajá.
1: Y entonces ella me dice, yo a mi segundo hijo yo lo tuve en, en mi casa, con mi familia, mi otro hijo estaba ahí presente viendo todo, yo lo tuve en la bañera, en, o sea, en la piscina, y fue espectacular, tú no te imaginas la experiencia tan brutal que tú tienes cuando tú das a luz así. Mírame, se me pararon los pelos, sentí como una emoción y yo, oh my God.
0: Esto fue. Entonces,
1: y entonces me dice, yo, entonces yo le conté, Le precisamente ayer yo estaba viendo vídeos de eso, o sea, es como que yo estaba viendo el vídeo por el tema de la dula. Cierto, pero no le estaba parando mucho al tema de, del parto en sí, sino lo que yo estaba viendo era como el trabajo de la dula.
0: Claro, que también vi claro.
1: vídeos de dulas en hospitales, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y entonces, fíjate, me estaban poniendo la señal ahí en la cara, que yo no la vi, entonces me la tuvieron que poner más en la cara con Claudia.
0: Más todavía. <ríe> y yo la vea. Ajá.
1: Y entonces, guay, wow, me dice, tienes que hacerlo así, tú no sabes, la Mira, mi partera es lo máximo, te voy a dar su contacto y tú después ves, pero habla con ella, o sea, no pierdes nada, okay. bueno, tal que me dio el contacto de una señora que americana, que tiene mucha experiencia, que súper, tal que la contacté con todo el nerviosismo de que Dios mío, estoy loca, la gente me va a decir que estoy loca, pero bueno, yo calladita mm -hmm. sin decirle nada a, a mi esposo ni nada, porque la típica reacción es que tú te inventas, claro, tú no te claro. puedes quedar tranquila, bueno. Total que la contacté y me preguntó que cuándo era mi fecha y dónde vivía y toda la cosa, y, y bueno, y no, no le iba bien a ella porque yo quedaba como muy lejos del área donde ella trabajaba, y aparte que la fecha tampoco le iba porque tenía otra mamá. O sea que ellas se organizan por, por bloques de mamás, ¿no? Para sí, o sea, que sí. no les coincidan un, dos al mismo tiempo, porque imagínate. El
0: claro, claro.
1: Y entonces me dice, mira, yo no puedo. Pero yo te puedo mandar una lista de, de, de parteras que sí trabajan por esa área y que yo sí te recomiendo cualquiera de ellas, la que más te guste. Okay. ¿Y quién estaba en la lista?
0: Por Miriam. supuesto.
1: Porque todas eran casi no sé qué, no sé qué, unos nombres así súper raros, pero ahí, Miriam Maldonado, yo dije, esta es mi latina. Esta es. <risa> esta oh. es, porque, o sea, uno habla inglés y todo, pero tú sabes, uno siempre se siente como más.
0: Más en confianza. Cómodo claro.
1: en, en, bueno, en tu idioma, ¿no? Normal. Claro. Y entonces de una le, le escribí y súper chévere, ella bien, bien, bien nice, de verdad. Ahí mismo me respondió. Eh, lo que te decía, que todo fluye. Cuando todo fluye solo, sin problema, por algo es. Entonces, ahí mismo ya cuadramos una cita en un Starbucks y entonces las dos estábamos libres en ese momento. Entonces vino ahí mismo, nos tomamos ahí algo juntas y nada, y me... me la, la, o sea, me, me hizo sentir como tan cómoda tan, tan bien tan contenta, me dio mucha confianza que yo ahí mismo dije sí si lo llego a hacer porque yo le decía yo no sé todavía si lo voy a hacer <risa> pero si lo hago va a ser contigo, yo todavía tenía pues, pues tú tienes el diablito que te está ahí hablando de ahí, es tú estás loca, que no sé qué que no sé cuánto, claro. entonces ella me dice mira, yo te recomiendo que tú hables con otras mamás que lo hicieron para que ellas te den, pues, su versión, para que ellas te cuenten su historia, porque eso ayuda muchísimo, y eso, de verdad, eh, a mí me ayudó muchísimo al hablar con otras mamás, porque, yo no sé, yo me di cuenta que en este medio, así, de este tipo de partos, y, y bueno, el, el ambiente, pues, de así, holístico, y, y las carteras, y las dulas, todo ese ambiente es muy solidario, y uno, de verdad, sí. se ayuda mucho.
0: Sí, claro.
1: Y entonces, bueno, yo contacté a varias personas que me contaron y me animaron mucho, me recomendaron, léete este libro que ya vas a ver que te va a encantar, y entonces después pues, viendo por supuesto vídeos en YouTube con recomendaciones y como que yo fui haciendo las cosas así paso a paso, informándome cada vez. Yo igual seguía yendo al, al, al obstetra, ¿no? pero okay. por otro lado yo me iba informando y cada vez que más me informaba y más leía y más hablaba con la gente más me iba convenciendo
0: claro, ¿y en qué semana te cambiaste?
1: Eh, como a la 30, una cosa así, fue casi casi ¿eh? o sea, sí, yo igual o sea, al vale pasar son... sí, sí, porque uno tiene como esa duda, esa cosa, pero pero entonces, mira, tú sabes cuál fue lo que me terminó de hacer tomar la decisión, porque yo dije mira, vamos a darle el beneficio de la duda al hospital. Vamos a hacer el hospital tour para terminar de, de, de tomar la decisión. Entonces organizamos para ir al tour y, y yo soy muy, muy de sentir. O sea, yo, si, lo, si yo siento en mi corazón que no, entonces es que no, ya. Yeah. Ahora, si me hace sentir como emoción, eh, si me hace sentir bonito, entonces es que sí. Entonces yo llegué al hospital, nos hicieron el tour Ay no y no me gustó nada.
0: Sobre mm -hmm. todo la
1: parte, a diferencia de la otra clínica donde yo lo tuve, en esta dicen que se llevan al niño de tres a cuatro horas. Y yo ¿qué? Claro,
0: no. imagínate. Porque, ya no o sea, de una vez.
1: No, pero porque tres cuatro horas, ¿qué es lo que le hacen? Tres cuatro horas de qué? Ay, o sea, no es este el pobre niño. No no no. O sea, claro. ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, o sea, olvídate. No, yo no voy a tener al bebé aquí. Me da igual. qué te dijo cuando
0: le dijiste, mira, lo quiero tener en la casa?
1: No, bueno, con él tuve que ir progresivamente, pero de verdad que yo tengo un esposo que es, de verdad, lo máximo, él es como dice él, mi fan número uno, porque <risa> él, de verdad, él. ellos aceptan apoya. todas
0: nuestras locuras. <risa> sí,
1: sí, de verdad que sí, pero yo fui de a poquito con él, o sea, no es que así a la loquera, o sea, de repente pum, le mandaba un videito, así bonito para que vea, Después que sí, tú me mandaba cualquier cosa y poco a poco para que él vaya como que asimilando la idea que es lo que yo andaba como que cocinándome ahí, algo. pero él sabe que yo las cosas tampoco las hago a la locata. O sea, yo me informo bien y si yo tomo una decisión es porque yo estoy segura de que, de que sí. o sea no, O sea, no dejo cabos sueltos, me informo bien primero y me empapo bien de todo. Y después entonces decido.
0: Y entonces y te, empezaste a ver con, te empezaste a ver
1: con Miriam. Me empecé a ver con Miriam y entonces, bueno, pues iba a las citas con ella. La tenía loca cada rato preguntándole de todo. Porque típico que uno siempre tiene esas dudas de, ay, ¿qué pasa si, si no sé qué? La típica, mi esposo también tuvo esa reacción. Y si hay hemorragia, no sé qué. Pues claro, mira, pues, sí, pues si hay hemorragia, pues Miriam también te puede ayudar en sí. eso, que uno a las parteras uno las subestima mucho, pero en verdad son unas duras, yo por eso yo le tengo mucho respeto a Miriam y mucha admiración, porque en muchas cosas que ella hace, los obstetras no, porque ah. ella toda la información que ella me dio durante todo el, el, el proceso del embarazo, todo, o sea, no
0: el obstetra no, para nada. entonces yo, Sí, no, ¿verdad? es muy
1: diferente, es muy diferente. Es muy entonces diferente. No ella y más no, pues,
0: nosotras que nos logramos ver en ambos en ambos lados, pues, un obstetra y con Miriam también.
1: Exacto. Y entonces, o sea, ella con tocarte la barriga y ella sabe cómo estaba el bebé y ella misma me iba diciendo, mira, aquí está esto, toca aquí allá, aquí está esto, aquí... El obstetra no, él venía, te lo escucha, lo mide, tal, y tú estás así como que, ok, bueno, well, perfecto, como nada bien. <risa> sí. Otro número. Ajá, Exacto. o sea, en camea se toma su tiempo y te... Te, lo, te hace vivirlo, pues, así es emoción, o sea, y de repente te hace un simulacro del, del todo, y entonces te pone el muñequito arriba de cómo está el bebé en verdad, que tú visualices y tal, y con la chuchi, que es la hija de ella, que esa niña yo la amo, o sea, ella sí. es la mini dula mía, <risa> ella estaba yo, en el parto ella me ponía las toallitas, ella me cuidaba, me daba de comer, no, esa acá. niña es lo máximo. ¿Y cómo angelita.
0: hiciste para escoger la dula?
1: Bueno, porque Miriam, este, me había dicho, mira, tengo una dula que es venezolana, que ella es obstetra allá en Venezuela, Ana Corina, que Ana Corina también es, wow, lo máximo de nacer juntos, no sé si la conoces ahí en Instagram. sí, sí. Ay, no, ella es, de verdad, también la quiero muchísimo. Y entonces ella me dijo, mira, el día del parto siempre va a haber una persona que me va a acompañar, si Ana Corina no puede, pues va a ser mi socia pero si sí, Ana Corina puede, viene ella, entonces yo casi casi sí que sea Ana Corina, y yo yo ya hablaba con Ana Corina, y Ana Corina, tienes que ser tú, tienes que ser tú, o sea, porque no, como con una química con ella, y cónchale como es venezolana, y el hecho pues sí, de saber que ella era obstetra, pues también me dio mucha paz, ¿ves? Porque digo, ah, cónchale o sea, aparte que es dual ella sabe lo suyo, o sea, es doctora, que por supuesto ah. no puede ejercer aquí, porque desgraciadamente, tú sabes, las cosas que como pasan, de que uno se va del país, y después pues no, no puedes ejercer en ciertas profesiones aquí, pero pero los conocimientos los tiene y, y eso pues te da mucha paz, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y entonces, bueno, pues
0: así fue que sí. y tomé ¿cómo la decisión. que fue tu ¿Qué éxito? ¿Y ¿Cómo fue? Eh, ¿Fue igual que con Esteban ¿El mismo día de tu fecha de, de parto no. fue? ¿No? no, fue una semana fue? más tarde.
1: Suele <ríe> ya pasar. Ya
0: <ríe> Suele sí, pasar. Sí, sí, sí
1: y entonces no lo de él fue eh, yo rompí fuentes como a la madrugada y entonces yo estaba en la cama me acuerdo que estaba ahí viendo algo en, en, estaba viendo Netflix o no sé qué y dije ay déjame levantarme a hacer pipí <risa> pum a lo que me levanté ¡ras! todo yo what My God. oh Marlo, de dije, película Dios, qué sé de película tal cual yo no puedo ser y con Esteban no me pasó así porque cada quien es diferente ah, ah. Entonces tuve, como llaman ruptura de membrana, y, y bueno, me metí ahí en la ducha y eso no paraba de salir, y ahí mismo llamamos a Miriam, y Miriam, ¿de qué color es? Uh -huh. Es como grisecito, está bien, perfecto, entonces nada, total que claro, cuando es ruptura de membrana, ahí sí tienen que venir rápido, porque en cualquier momento eso Salve. se activa o no. Oh my God. Y entonces sí, o sea, yo, bueno, no tuve contracciones ahí mismo, la verdad, hasta me acosté a dormir y todo un rato, que me dejaron dormir, que agarrara fuerzas para el día y tal. Entonces me da risa porque teníamos ahí casi que a la una de la mañana ya estaba Miriam, Ana Corina, la Chuchi, estaban ya todas ahí, bueno, pendientísimas mm. de, <risa> del gran evento, bueno. Y yo, claro, yo entre emoción y miedo al mismo tiempo porque dices, ay, Dios mío, eh, wow. Pero con tanta información, qué cosas que yo leí y todo, que yo, no, no es que tenía miedo, en verdad, porque... No era miedo, porque yo, yo estaba tan convencida de que, de que mi cuerpo sí lo podía hacer y que, y que era súper capaz y que íbamos a trabajar en equipo y que iba a ser todo espectacular, ¿no? Pero siempre tienes como esa cosita, esa, el, el diablito, pues como digo, que dices, ay, Dios mío, pero después yo ahí mismo lo cancelaba. Yo, no, no, no. Y empezaba a visualizar claro, claro. que todo bello, que todo perfecto y que estaba con la gente perfecta en el lugar perfecto, con el equipo ideal, que me iban a dar mucha paz, y me sentía totalmente protegida, en verdad. O sea, no, rico. no me sentí eh, estresada ni nada, la verdad. Okay. Total que bueno, okay. después empezó el proceso de que me tenían que ayudar a, a que, se, <ríe> que se me lanzaran las contracciones más, más regulares, no porque yo tenía contracciones, pero eran así un poco aquí y allá, pues no era esa persistencia de que tú vas calculando cada cuánto tiempo así o sea muy no eran tan regulares, entonces me, me pusieron a caminar yo, yo tengo un, un vídeo el vídeo del parto en, en mi canal para que para que lo ah, veas ya, sí, ya sea, lo viste.
0: Ya. Y para, para pues sí, tiene... yo lo vi, yo lo vi para lo voy a ponerlo aquí también para que en, en, este, en la información de aquí de la cajita de este de nuestro, de tu entrevista para que todos lo vean. Claro, porque ahí
1: ves el proceso de cómo me, me fueron como estimulando, ¿entiendes? Entonces, sí, entonces me pusieron sí. a caminar, después este, me puse a bailar con, con mi esposo, sí, sí. comiendo, comiendo paella, bueno, eso fue súper chévere. Después sí, que sí, aceites esenciales, que sí, eh, una pintura una que me ponía Miriam debajo de la lengua y después me puse la máquina el, para sacarme leche uh
0: -huh. a ordeñarme
1: la, el, el breast pump uh -huh. y eso fue, muérete tú eso fue lo que me activó ¿qué tal? No
0: puede ser. cada
1: vez que yo me, enchu me enchufaba ahí porque tú vas a ver en el vídeo que hay algo con la, con la máquina puesta eso sí, sí. cuando yo me ponía eso después, cuando me lo quitaba ahí empezaban por uh -huh. contracción y yo, oh, fíjate tú eso fue lo que a mí me, 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 me soltó todo. Y después sí, sí. llegó un momento, ya en la noche ya cuando ya estaba todo más tranquilo, que no había a lo mejor tanta gente, porque un gentío en la casa, todo el mundo emocionado, qué tal, qué. Y yo, bueno, yo estaba tranquila, en verdad, no estaba abrumada ni nada por la gente ni nada, pero ya en la noche cuando ya Esteban ya también estaba durmiendo, todo tranquilo, ahí empezaron a hacer ya ya las contracciones más fuertes, más constantes, cada cuatro minutos duraban casi un minuto, y ahí empezó todo el proceso. Okay. Y entonces, bueno, yo ahí me entregué a Dios, y dije, pues, ya casi, ya lo tengo. Yo me enfocaba era en, en que ya pronto lo tengo en mis brazos, y que mi cuerpo puede, y que mi cuerpo lo está haciendo porque me quiere ayudar a tener a mi bebé. O sea, yo me enfocaba en esas cosas, entiendes. Yo no claro. me enfocaba en que, que me duele, que no me duele, en verdad, el dolor lo puedes manejar, o sea, no es algo que es tan horrible si tú lo sabes manejar. Por eso es que te tienes que preparar antes para saber manejarlo. Entonces, ah. yo hice cursos, hypnobirthing, o son sea, un poco cosas, un poco técnicas antes para poder estar centrada en, en ese momento. Me hice un, un, ¿cómo se dice? Un, un visual board con cosas que me Ajá. motivaban a mí
0: y, y Ana Corina también me ayudó
1: muchísimo en la parte que ella me hacía una presión en la espalda, que de verdad eso para mí era la gloria, cada vez que me venía una, yo, ¡Ana! Y ella venía ahí toda con sus músculos ahí, tenía que apretar tú yo, aprieta! ¡Aprieta! aprieta y yo casi que se le salían las venas así, la yugula, ¡ahí, aprieta! Pero de verdad que eso hizo una diferencia,
0: ese apretón que ella
1: me daba Claro. O sea, me quitaba como 50% del dolor, te lo juro. Claro, claro. claro. ¿Y, ¿Y cuánto,
0: ¿cuánto duraste en trabajo de parto? O sea, con no, fue, fue rápido.
1: O sea, después, bueno, cuando Miriam me, me revisó y entonces, ella nunca me quería decir lo, los centímetros que tenía ni nada para que yo no me sugestionara, ¿no? Uh -huh. Pero ahí al final me dice, bueno, ahora sí te lo voy a decir porque te lo mereces. Estás en 8
0: centímetros. Uh
1: -huh. Y yo, ¡guau! ya casi, qué emoción, no sé qué. Bueno, y entonces después, pues, en ese momento, me, me sentaron en, 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 en el baño, en la poseta que es un sitio donde de verdad que ayuda a full sentarte ahí, y empecé a sentirme así como que me estaba dando como una pálida, como Mariana, como... Y, yo, y Ana Corina estaba ahí conmigo, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué te pasa? tal Y yo, no sé, me estoy empezando a sentir me dice, tranquila, mi amor, es que estás en transición. ¡Oh, my God! Cuando me dijo eso, es que ese es el momento en que en verdad como que... Tienes tantas hormonas que es como que te puedes volver medio loca en ese momento, te puede entrar como desespero, te, que loca, que saca lo, que o ah, te puede, ah, no sé, algo, siempre sientes algo diferente, ¿no? Entonces ah, cuando ella me dijo, tranquila mamá, es que estás en transición, eso me dio tranquilidad, porque digo, ok, no importa lo que esté sintiendo, es porque estoy en transición. Y eso ser, quiere decir que ser. ya falta nada, poquito. Ah, no. Y entonces, bueno, me dieron este cambur con mm -hmm. banana con, con peanut butter. Que tú ves en, la, en el vídeo que estoy ahí acostada y me están dando de comer, pues como para subirme un poco la, la no sé, como que para que no se me baje la tensión o esas cosas, ¿no? Porque como me sentí mareadita. Claro. Y entonces, nada, después, nada, para el agua. Y cuando yo me metí en esa bañera, oh my god, oh, marido, la sensación de. Ah, o sea, fue una cosa demasiado marido. rica. Tú me ves metiéndome cuando me siento. Es como, oh my God. O sea, divino. O sea, de verdad que sí es anestesia. Esa agua caliente, de verdad que sí. Y ahí entré yo como en un trance. De verdad. Ahí me acuerdo hasta de poco.
0: Claro.
1: O sea, yo no sé. Yo puedo decirte que esa fue para mí la experiencia más cercana que yo puedo haber tenido con Dios. En serio, porque sí, sí. estás totalmente ida en el limbo. O sea, de verdad. En entre contracción y contracción, yo estaba casi que me quedaba dormida, en serio. Yo no sé, yo no sé si dormida o no, o, o estaba en meditación o no sé, pero, pero no estaba ahí, estaba sí,
0: es como volando nivel, por ahí. Otro nivel, sí. sí,
1: es verdad, o sea, qué impresión. Y cuando tú ves los vídeos y eso, tú, tú, tú ves a esas mujeres así y dices, wow, pero qué se sentirá eso, porque uno dice, como, oh my god, y tú se te da como, wow, curiosidad. Claro. Y en verdad es impresionante cómo tu cuerpo sabe todo lo que necesitas para que tú puedas soportar, es que no, es que es mágico tu cuerpo, increíble, o sea, y, y te anestesia, es que eso es una anestesia natural, porque el hecho de que estás así como dopada tú misma, es para que tú misma puedas relajarte y que todo fluya mucho más fácil,
0: totalmente, totalmente. y
1: entonces hubo un momento pues que estaban todos ahí alrededor y yo ahí en las nebulosas, uh
0: -huh. y de
1: repente dije, empecé a hacer así, como patante al terreno, a ver qué, ah. y ahí, y ahí nada, entonces fue cuando ya
0: poco a poco a empecé
1: a pujar
0: oh, y estaban God. ahí,
1: bueno, Miriam ahí pendientísima, súper, de verdad que no, increíble, increíble. ¿Cómo increíble. Cuánta,
0: cuánto tiempo pujaste?
1: No, no fue mucho, fueron como de repente como 20 minutos, algo así, porque yo como que paraba, ah. me relajaba un poco y luego volví a empezar, o sea, como yo me iba dejando llevar por lo que iba sintiendo, ¿no?
0: Claro. Ah.
1: Y yo me acuerdo que a mí lo que me ayudó más era el que me explicaran lo que estaba pasando, o sea, yo le decía a ella, ay, estoy sintiendo tal cosa, tal, me dice, sí, eso es normal, eso es porque se te está abriendo la pelvis, y yo, ah, ok, ¿sabes? O sea, el hecho de que me explicaran y yo poder visualizar lo que estaba pasando en mi cuerpo, eso a mí me daba paz, porque entonces quiere decir que era normal.
0: Claro, ¿Ves? claro.
1: Claro. Entonces, porque tú vas sintiendo una serie de cosas, pues en el momento que el bebé va bajando, pues por supuesto va pasando por sitios diferentes, ¿no?
0: Claro. Entonces, claro. hay
1: veces que ya lo dejaste de sentir aquí, pero ya estás sintiendo otra cosa aquí. Y es un y momento entonces... que sí sientes una presión a nivel de la pelvis, desde como
0: de las caderas, ¿no? Claro. Y entonces, disculpa, me dijiste que empezaste, que rompiste fuente a la una de la mañana, ¿no? En la madrugada. Sí. Ajá. Y, y, y entonces, ¿cuándo te, ¿a qué hora te metiste en la cispecina el día siguiente?
1: Como a las once de la noche. O sea, estuve todo el día okay, en ese proceso okay. de que eran contracciones irregulares.
0: Ok, ok, ok. Y Qué cuando se empezó bien. a activar
1: ya en plan serio, fue como, por decir, como a las nueve, diez de la noche, por ahí.
0: Okay. Y el bebé
1: nació a las dos y nueve de la mañana.
0: Oh entonces God, yo me metí en la piscina sí. como
1: a las 11 una, pero te lo juro que para mí no fueron tres horas para mí fue eh, Un no sé yo perdí noción y desde el momento en que empecé a pujar fueron esos que te dije esos como 20 minutos o algo así
0: y okay, okay. te lo pusiste encima lo ay
1: niña, no eso fue lo máximo ay no <risa> que me acuerdo y qué emoción entonces yeah. bueno ahí y Miriam iba explicando todo lo que yo sentía, y de repente me da risa porque ahí siento el, el aro de fuego, y yo digo, ¡Ah, ¡estoy sintiendo el aro de fuego! Oh, <risa> y ella, Miriam, lo único que decía era, mhm uh mm. -huh, uh -huh. <risa> <risa> ella todo era, mm. Uh -huh. <risa> y yo, ¡ay, Dios mío! O sea, como que, ¡Ah! o sea, yo traté de sentirlo intensamente todo, estar claro. súper presente, ¿ves? Claro. Y entonces yo dije, nada, ya estoy sintiendo el aro de fuego, quiere decir que él ya está ahí, 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 ahí entonces nada, ahorita lo que tengo que hacer es sobrepasar este dolor y pa'lante, y ya y dentro de poco ya lo tengo conmigo eso es lo que a mí me da fuerza yeah. y nada, y ahí seguí, y entonces miren, pues me, me, me ayudaba un poquito a, ¿sabes? Ahí estaba pendiente, y ya al final pues, pum, me lo dio oh, oh, God. God. oh, oh y cuando yo lo vi, eso fue o sea, una sensación tan espectacular de, cuando, o sea, no sé con Esteban también, por supuesto que fue espectacular, cualquier nacimiento es lindo y cualquier experiencia es la mejor, ¿cierto? Pero la sensación con Sebastián de cuando salió después de haber sentido todo y que de repente salió, es, una, es un alivio, es una cosa tan espectacular. Ah, y, debe ser y entonces, ay no, y, y entonces como que... Yo dije, wow lo logré, yo también lo pude hacer como todas esas chicas en esos vídeos, yo también voy a tener mi vídeo, o sea, porque me parecían tan lindos. Yo dije, yo también quiero tener el mío así, wow espectacular. Yeah. Y entonces, por supuesto, me lo dieron, no me lo quitaron, ahí estuvo ahí conmigo, con no sé cuántos minutos, no le quise cordar, cortar el cordón ahí mismo, porque esa es otra, que en la hospital te lo cortan ahí mismo, y a él yo dije, hasta que no termine de pumping, de pompear, no, no se le corta. Y bueno, se lo cortaron nada como, no sé, 15 minutos o 10, no sé cuánto tiempo fue que dejó de pompear. Se lo cortaron, entonces estuvo ahí conmigo todo ese tiempo, y ya después entonces le tocó el pie, el, el pie al papá, pues yo tenía que salir de la bañera porque me tenía que sacar la placenta. Bien. Y entonces, bueno, ahí con su papá, estaba Esteban, tú sabes que lo cómico es que, imagínate, Esteban estaba durmiendo, y no sé, cinco minutos antes que él naciera, Sebastián, el hermano se despertó, se despertó. Oh,
0: tú vas a ver en el video que de
1: repente él llega al, al, al cuarto, ¿Cómo? entonces imagínate qué bello para él,
0: qué experiencia oh, ver Dios. a su hermano. Sí. Que en los hospitales
1: dicen que no, que los niños no, pero ¿por qué no? Porque es algo natural, ¿verdad? No, claro, porque
0: claro.
1: Él, eh, o sea, él tiene esa experiencia grabada de por vida, de que él vio a, a su hermano a nacer. O sea,
0: por espectacular siempre,
1: claro. Por siempre. Por siempre. Y entonces, rico, bueno, imagínate.
0: mira le sacaron. Ajá. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, la bueno, placenta. para terminar
1: el tema, se, se me sacaron la placenta. Y ya después, bueno, me, me, me lo volvieron a dar y ahí tuvo su primera lactancia. Y desde ahí yo no me separaba de mi bebé. Pura, yo tampoco lo peña. bañé, no lo bañé, le dejé su grasita. La grasita pues se le fue quitando solita, pues a medida que lo vas cambiando de ropa, que lo vas vistiendo, pues se le va yendo. Eh, nada, hasta que después fue a las dos semanas, no mentira, la semana fue que se le cayó el ombliguito y ahí fue donde yo le hice su primer bañito, primer pues bañito. digamos. Okay, pero sí, fue muy bello, muy. Ay, no, de qué verdad rico, que sí.
0: ¡Qué rico! No, debe ser maravilloso, ¿verdad? Una experiencia increíble. Y bueno, me Ay, dice que en sí. tu comparto todo chévere, puro pecho.
1: Sí, sí, puro pecho, a demanda, o sea, hice todo lo contrario. Y fíjate que, viste, sí tuvo sus crisis de crecimiento y todo igual, pero yo seguía insistiendo y ahí, pues, este, él sí pudo comer. Perfecto, o sea, perfecto, perfecto. que al final eh, tuve que haberlo hecho así con Esteban, lo que pasa es que, bueno, por falta de información,
0: Ay, a veces...
1: Sí, de verdad que, que sí. Pas. Mira, y
0: dale,
1: una y... cosa que, que, me, perdón, que me ayudó muchísimo también a recuperar el postparto fue lo de encapsularme la placenta. Porque con Esteban yo la placenta la mandé a, tú sabes, a eso de lo de las células madres, ¿no? Oh, okay, lo de okay. Viacorps. Por si pasa algo, pero con Sebastián dije, no, esta placenta
0: me la voy a comer <ríe> yo.
1: <ríe> porque de todas <su> formas, <ríe> es si pasa mí. algo, esta es mía solita. Porque si pasa algo, ni Dios lo quiera, pues la placenta, o sea, las células madres de Esteban sirven para todos, igual.
0: Claro.
1: En cambio, dije, no, no voy a hacer lo mismo con Sebastián. Entonces quiere decir que todos los nutrientes y todas las cosas que, que me quitó para dárselo a él pues la placenta después me lo va a devolver a mí. ¡Qué lindo! O sea, es todo total, espectacular. Total, es y las mandé a encapsular, sí, y me las tomé, y eso me ayudó bastante, bastante sí, sí. A, a recuperarme, a recuperarme
0: súper rápido, sí. Sí, y totalmente, totalmente. Además el trabajo que hace Chandel con esa placenta Chandel, es sí. impecable. ¡Oh, my god No, no, Demasiado. no. Y yo tengo ahí,
1: bueno, estoy hablando mucho, pero es que estoy, hablo de en, en el canal hablo de todas esas cosas, entonces, por las que se interesen, ahí también sale chandel que la estoy viendo. Yo
0: vi ella está haciendo yo una vi, demostración yo de la Y vi este video es increíble, que también lo voy viste? a poner aquí porque de verdad el video es increíble mm. de cómo se hace ese encapsulado, de verdad. Es increíble. Sí, Mira, Ale. Sí, sí. Dime. Y si pudieras dar una recomendación clave para todas las mamis, ¿qué, qué les podrías decir? Para, sabes, para su proceso, para su embarazo, para su pato, una recomendación, que les dirías?
1: Bueno, lo más importante que yo les diría es, déjense llevar por su corazón, o sea, tomen la decisión que les haga sentir bien a ustedes, no porque nadie les diga, sino porque lo sienten ustedes que es lo correcto y perfecto para usted si tú piensas que tener a tu bebé en el hospital, eh, con epidural o cesárea o en la casa o en un centro de partos, lo que sea, es lo que tú quieres, hazlo o sea, cualquier, cualquier forma de dar a luz es bella y es perfecta y es ideal, o sea, no es que, ay no tiene que ser parto en casa porque sí no, cada quien decide lo que siente acuérdate que yo dije que los niños, los bebés, y en esto sí creo mucho ellos ya vienen con eso que ellos saben cómo ellos quieren nacer y si tú te dejas llevar por lo que tú vas sintiendo es porque es él que te está guiando cómo él quiere nacer. Entonces tú escuchas siempre tu intuición, estate muy atenta a las señales, porque hay señales en todos lados, lo que pasa es que nunca las podemos ver, porque estamos tan metidos en, en nuestra mente, en nuestras
0: musarañas, total,
1: total. que no las vemos. Pero si te concentras un poquito y pones atención, vas a ver que hay miles y miles y miles de señales. Miles
0: de señales. Entonces, diez, todo es atención perfecto. a las señales.
1: Sí, muestra atención, atención a las señales, tal cual. Sí. Perfecto, perfecto.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Ale, de verdad, es una historia hiper, increíble, súper, inspiradora. No, no, de verdad. Gracias por compartirlo. Gracias. Y, Gracias por darnos toda esa información súper valiosa porque de verdad tiene muchísima información y voy a poner todos los links y todo aquí para todas esas mamis porque como tú dices, independientemente de cómo sí. quieran dar a luz, toda la información es súper necesaria. Sí,
1: exacto y también tengo ahí un vídeo de, de que, estoy, que doy los tips precisamente de cómo hacer para sobrellevar un parto natural, entonces ahí también explico todas estas cosas que dije aquí pero lo doy, lo doy con más detalles pues todo lo que detalles. yo en realidad hice para prepararme mentalmente para eso, entonces porque Perfecto. yo estoy segura que hay muchas mamás que están como que en la duda de, ay, será, no será, y como que no se deciden porque tienen miedo a los dolores o tal, pero en lo que se empiezan a informar y ver que como, como en verdad son las cosas, ahí cambian, y dicen, ah, pero ven acá, entonces así, total. ya está, entonces, este... No, pero gracias a ti de verdad haberme invitado, para mí es un honor, imagínate, me no. siento wow.
0: No, no, gracias a ti por participar y, y gracias por encontrar el tiempo.
1: Y todo sea por inspirar a las mamás, tú sabes que, como te dije, esto es un medio muy solidario, entonces sí puedo... Inspirar a alguna mamá, pues yo feliz de hacerlo. De seguro que
0: sí. De seguro que sí. Muchas mamás van a sentirse inspiradas y que esa es la idea. Que le lleguemos a todas las posibles. A todas. <ríe> Muchísimas sí. gracias, Ali. Un besito a Esteban. Ay, gracias a Seba. Y que
1: Ay,
0: estés gracias, muy bien, ¿oíste?
1: Ok, estamos en contacto. Un beso. Un beso. Bye. Bye, mi niña. Bye.
0: Muchísimas gracias por compartir esa maravillosa historia con nosotros. Espero todos nos hayan disfrutado y síganos en nuestro canal, síganos en, nuestro, en nuestra página de Instagram, síganos en todas las plataformas digitales, denos like, denos un review, denos algo que cualquier cosa, lo más mínimo, va a ser bien significativo para mí y para todas esas historias maravillosas de mamá y así nos difundimos y podemos seguir escuchando maravillosas historias. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí. Muchísimas gracias. Chao a todos.